0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Alô China Azul, eu sou Marcelo Jordi e estou aqui cobrindo a folga do Rogério Correia, estou aqui na apresentação do podcast. Comigo aqui o Rodrigo Franco, narrador do Esporte TV, ex-reporter, sabe tudo sobre o futebol mineiro, Rodrigo, tudo bem com você?
2: Fala, Jordi. Satisfação mais uma vez estar aqui no GE Cruzeiro, podcast da China Azul.
0: Satisfação é toda nossa. Comigo também o Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro, está acompanhando tudo sobre essa reta final do time do Paulo Autuori, brigando pela permanência na Série A. Tudo bem, Macedo? Salve, Jordi, Rodrigo,
1: todo mundo que está nos ouvindo. Prazer estar com vocês mais uma vez e para o torcedor do Cruzeiro, um alívio, né? Mais uma vitória e um pouquinho mais de tranquilidade para essa reta final.
0: Para começar o nosso papo, eu vou chamar a participação do Gabriel Duarte, Gabriel que estava lá no Estádio da Serrinha e acompanhou essa vitória do Cruzeiro, essa suada vitória conquistada nos últimos minutos. Tá? Gabriel, conta pra gente como foi o clima aí em Goiânia após o gol do Robert e qual foi a sua impressão nesse pós-jogo aí na Serrinha.
3: O que deu mais pra notar mesmo depois da vitória do Cruzeiro foi um sentimento de alívio, de muita alegria, não só dos jogadores, mas também da comissão técnica, da diretoria. A apreensão estava tomando conta assim, de todo mundo no final do jogo, porque todo mundo estava vendo que o Cruzeiro não conseguia fazer o gol e, ao mesmo tempo, corria um certo risco contra o Goiás na partida. Então, depois do jogo, todo mundo, por exemplo, que estava no banco de reserva, saiu para o gramado, foi se abraçar. Muitos foram abraçar o Robert, né, o autor do gol, o herói da vitória do Cruzeiro na partida. Muitos abraçaram o Bruno Rodrigues também, que deu o passe para o Robert, para o gol. E a saída de campo também foi de muita alegria dos jogadores e, e de membros da comissão técnica da diretoria, eu posso até falar um pouco disso, porque por exemplo o D'Alessandro se emocionou muito na saída dos jogadores de campo, dava para ver que os olhos dele estavam marejados e ele até abraçou bastante o Robert é, na saída de campo, é, abraçou o jogador, o D'Alessandro a gente tem que lembrar né que trabalha também com essa parte de transição da base com o profissional, então ele acompanha bastante esses garotos aí que estão sendo observados tanto no sub-20 como no profissional. Então, ele estava bastante feliz na saída dos jogadores de campo. E no vestiário a gente ouviu muitos aplausos, muitos gritos dos jogadores também, vendo que, que a comemoração estava se estendendo até realmente ao vestiário. Foi o, realmente, pelo que muitos jogadores falaram, inclusive na zona mista, foi realmente uma sensação de alívio que esses jogadores é, Conseguiram, conquistaram, porque o temor por um empate, por um novo tropeço e precisar e ir precisando de vitórias nessa trinca final de jogos aí contra o Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, era uma situação muito complicada para o Cruzeiro. Então, essa vitória contra o Goiás era considerado de suma importância, praticamente uma obrigação para esses jogadores do Cruzeiro, para irem mais tranquilos. Claro, todo mundo está falando que não está nada resolvido, que o Cruzeiro não está garantido. Mas todo mundo falando agora no Cruzeiro, os jogadores que passaram pela zona mista, que a sensação é de um, de um alívio mesmo, de, um, de uma retirada de peso nas costas. Então, é, o que fica da sensação é essa, dentro e vendo os bastidores assim, da vitória do Cruzeiro, é essa sensação de alívio dos atletas, mas com, com o alerta de que ainda não tem nada resolvido, muitos, o Rafael Cabral o William falaram que é, é decisivo mais uma vez o jogo contra o Atlético Paranaense na, pos, na próxima quinta e que o Cruzeiro precisa ganhar desse jogo. Agora realmente esses jogadores vão ter pouco tempo assim, de, de preparação, né? o, o, o Seabra e o Autório vão ter pouco tempo de treino também, vamos ver como todos vão reagir a essa partida contra o Atlético Paranaense que também... É outra decisão para o Cruzeiro no Brasileiro.
0: Bem, pessoal, o Gabriel já falou aí sobre o confronto com o Furacão, que vai ser nesta quinta-feira, às 20 horas no Mineirão. Jogo pela 36ª rodada do Brasileirão. Mas antes de falar do, do próximo jogo do Cruzeiro, eu gostaria de ouvir o Rodrigo e o Macedo sobre o resultado de ontem. Macedo, o Cruzeiro começou melhor a partida, pressionando. No segundo tempo, o Goiás veio para cima. E o Robert definiu. Foi mais ou menos isso? O que, que você tem a falar sobre o jogo de ontem?
1: Foi isso mesmo, Jordi. A gente a gente até vem falando muito, eu escrevi em algumas análises que eu fiz dos dois primeiros jogos é, do Paulo Autuori no comando do Cruzeiro, essa comissão interina que tem é, treinado o Cruzeiro para essas últimas rodadas, que o Cruzeiro precisaria ser eficiente e a gente importaria um pouco menos com as atuações, a qualidade do time nessas partidas. Mas eu acho até que o jogo contra o Goiás, você falou bem, o Cruzeiro começou melhor do que o Goiás, teve muitas chances de fazer os gols esbarrando naquele problema que vem é, incomodando o Cruzeiro desde o início do ano. né Se o ataque do Cruzeiro fosse eficiente, o Cruzeiro teria tido uma vida mais tranquila na Serrinha e estaria muito melhor colocado também no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse jogo de ontem, a gente pegando esse recorte da comissão técnica interina do Cruzeiro, foi a melhor atuação, não tenho dúvida nenhuma. O Cruzeiro teve volume, né? A gente, é, O torcedor critica muito até a escalação do Wesley. Eu, por um lado, entendi o que quis a comissão técnica, que foi ter um jogador de velocidade esperando que o Goiás fosse pressionar a posse de bola do Cruzeiro, fosse tentar o gol, porque o Goiás estava jogando está ainda, né, jogando as últimas fichas na permanência na Série A. Não foi isso que aconteceu. O Goiás até esperou um pouco mais o Cruzeiro, que tinha a posse de bola, às vezes, um pouquinho lenta, justamente em função dessa marcação compacta do Goiás no campo defensivo. Mas, ainda assim, o Cruzeiro conseguiu se virar bem, usando principalmente o lado esquerdo com o Wesley e muito também a aproximação do Matheus Pereira, que para mim fez a melhor atuação até aqui com a camisa do Cruzeiro, muito participativo a gente pode falar um pouquinho mais dele aí para frente nessa edição, mas eu acho que o Cruzeiro, no geral, foi melhor do que o Goiás, apesar do Goiás ter crescido na reta final do primeiro tempo, e ter feito um segundo tempo um pouquinho melhor que o Cruzeiro, o Rafael Cabral foi muito menos protagonista do que o Tadeu, goleiro do Goiás. Então dá para a gente dizer que o Cruzeiro foi melhor, e o mais importante nesse momento, né, conseguiu ser decisivo. Não dá para a gente falar que foi eficiente, apesar da vitória, porque o primeiro tempo o Cruzeiro construiu para ter feito dois ou três gols e não fez. Mais uma vez o sistema ofensivo foi ineficiente, e aí a gente tem também, teve o pênalti lá que não foi marcado no Wesley, né? Que a gente pode é, levar para outro debate isso, enfim. Mas em termos de produção ofensiva, o Cruzeiro não foi eficiente. Mas no fim, pelos pés do Bruno Rodrigues, que mais uma vez criou uma jogada de gol, o Cruzeiro definiu a vida para esse jogo, né? Mas precisa dar resposta também contra o Atlético é, Paranaense, perdão. Precisa ao menos pontuar para que continue um pouco mais tranquilo e, e tenha esses jogos contra o Botafogo e o Palmeiras, que a gente ainda precisa saber como estarão nesses jogos, se brigando pelo G4, o Palmeiras certamente pelo título, mas o Cruzeiro vai precisar também é, pontuar contra o Atlético Paranaense para ter um pouco mais é, de espaço para tropeçar nesses dois jogos contra adversários mais qualificados também.
2: É, Jordi, o Tadeu vinha sendo o nome do jogo até que brilhou a estrela do jovem Robert, de 18 anos, que fez esse filme que a torcida do Cruzeiro estava assistindo ontem, que parecia ser mais do mesmo de tantas rodadas do campeonato, ter um final surpreendente que trouxe um tanto de alívio e mais esperança nessa luta contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse personagem também pode ser o Matheus Pereira, como destacou o Guilherme Macedo, fez uma ótima partida, deu movimentação ao time do Cruzeiro, foi responsável por muitas das jogadas que foram criadas pelo ataque do Cruzeiro, que a gente vê ao longo do campeonato, não é à toa que é o pior do campeonato, que menos fez gols e tem muita dificuldade em finalizar as jogadas. Matheus Pereira como destaque, mas claro, todos os holofotes em cima do Hobbit. A gente vê ao longo do campeonato dois tipos de atuação do Cruzeiro, jogos em que o time realmente tinha muita dificuldade até em criar algumas jogadas e outros jogos em que o time criou bastante mas aí esbarrava na velha barreira da eficiência, da falta de competência dos atacantes, dos jogadores que tinham essa oportunidade de fazer o gol, de concluir a jogada com sucesso. Ontem, esse era o filme do Cruzeiro, um time que foi muito intenso no primeiro tempo, criou várias chances, teve a chance do Wesley, que na minha opinião realmente foi pênalti do Luiz Oyama. ele é puxado na hora H, impede o movimento adequado dele, ele poderia ter chegado na bola numa condição melhor para fazer o gol no finzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, o Goiás cresceu, era até esperado, porque o Goiás teve 15 dias de preparação para esse jogo, descanso e treinos desde a derrota para o Atlético por 2x1, Cruzeiro teve dois jogos durante esse período, então o Cruzeiro chegou numa condição diferente por causa dessas adaptações que a CBF fez na tabela, na reta final do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda assim conseguiu criar chances, o Goiás também teve algumas, e aí o desespero do Goiás que até precisava mais do resultado do que o Cruzeiro, naquele momento, acabou gerando a situação que levou à definição do jogo. O Goiás se abriu demais, o Goiás realmente não tinha mais nada a perder, precisava ir ao ataque porque precisava muito da vitória, era praticamente a última cartada do Goiás, que pode ser rebaixado no jogo contra o Grêmio na, na próxima rodada. E o Cruzeiro se aproveitou disso. Difícil explicar, Jordi, por que, que dessa vez o desfecho foi diferente a chance que caiu no pé do Robert era muito mais difícil pelo domínio, pela posição da bola e pelo Tadeu debaixo da trave, um dos melhores goleiros do campeonato apesar da campanha do Goiás, era uma chance muito mais difícil do que outras que já apareceram para os homens de frente do Cruzeiro ao longo de todo o campeonato. O Cruzeiro deixou escapar vitórias com chances muito mais claras e até mais fáceis de serem concluídas do que aquela do Robert. Mas tem coisas que o futebol não se explica, a gente simplesmente entende Aceita e ontem o destino acabou sendo decisivo e acabou sorrindo para o Hobbit, esse jovem, né? Torcida pedindo tanta participação dos jovens jogadores nessa reta final. O Japa já apareceu de forma importante, o Ian Lucas também, o próprio Lucas Silva, claro, já foi revelado há muito tempo, teve uma rodagem, agora voltou ao clube, mas ontem foi a vez do Hobbit aparecer de forma decisiva para dar pelo menos um pouquinho de tranquilidade para o Cruzeiro. Digo um pouquinho porque eu não vejo a situação definida. Eu vejo que o Cruzeiro ainda precisa estar de olho nessa luta contra o rebaixamento. Foi um alívio momentâneo. Contra o Atlético Paranaense é fundamental pelo menos um ponto, porque Botafogo e Palmeiras, nas últimas rodadas, jogos dificílimos, o Cruzeiro precisa chegar na melhor situação possível nas duas últimas rodadas para não se complicar de novo na luta contra o rebaixamento.
1: E só para pontuar, Jordi e Franco, em relação a duas coisas que, que o Rodrigo disse bem aí, é, eu acho que o Cruzeiro soube explorar muito bem esse desespero do Goiás, até com as mexidas do Seabra, do Paulo Tore do Vinícius Rovares, enfim, essa comissão técnica toda que está ali, e eu falo isso porque ontem, por exemplo, quem deu a entrevista coletiva após a partida foi o Fernando Seabra, que em tese seria auxiliar do, do, do Altuori. Mas e por que, que eu falo que ele explorou bem? Quando o Goiás abre mão do Matheus Babi para ter mais jogadores de mobilidade na frente, ele coloca o Japa no meio campo, tira o Vital, para ter um pouco mais de combate por esse setor e conseguir cobrir os laterais, porque o Goiás passaria a ter o Apodi para cima é, do Castan. E do e do Marlon a Apodi mais veloz que os dois, né? Não tem nem comparação nisso. Então, o japa passa a atuar por ali para dar esse suporte. Enfim, o William que é um lateral muito ofensivo também e costumeiramente já, já deixa um pouco desguarnecido aquele setor ali pelo lado direito da defesa do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro soube explorar muito bem isso, soube é, é, se resguardar, resguardar em relação. A essa mexida do Goiás e colocando o Rafael Papagaio como um centroavante para segurar, o, além dos dois zagueiros, também o, o William Oliveira, que é o primeiro volante, e, e além disso, colocou o Robert como um velocista pelo lado. Então, ele segura o Dieguinho, que é um lateral esquerdo é, que tem muito apoio, enfim, então ele consegue explorar esse setor. Tanto é que em um apoio do Dieguinho o Cruzeiro consegue explorar bem e o Robert recebe ali livre. Então, eu acho que as mexidas do Cruzeiro ontem foram muito felizes também nesse sentido. O Cruzeiro conseguiu construir a vitória. E sobre o Matheus Pereira, a gente falou que ele foi um dos destaques da partida e, para mim, o principal ponto dele no jogo foi a verticalidade. Nos outros jogos, a gente via muito o Matheus Pereira tocando a bola para trás. E até para citar um bastidor... É, no jogo contra o Vasco, o Cruzeiro já não tinha torcida, eu tive a oportunidade de trabalhar do campo, bem próximo ao banco de reservas, e em dois ou três momentos eu escutei o Paulo Tuori cobrar essa verticalidade do Matheus Pereira. Em um dos momentos o Matheus até falou, né não, não tem aproximação, ninguém chega perto de mim, por isso que eu joguei para trás. E ontem a gente via o Matheus Pereira conseguindo um jogado individual, ele deu um belo chapéu no próprio Dieguinho que eu citei aqui, no meio-campo, é, colocou os, os, os companheiros três vezes em condições de finalização para o gol, duas com Wesley e uma, a mais perdida, né, pelo Bruno Rodrigues, duas bolas paradas, uma gerou esse possível pênalti sobre o Wesley, que não foi analisado pelo VAR, e o outro, uma cobrança uma cobrança de escanteio no segundo pau, que não apareceu ninguém para finalizar quando a bola foi devolvida para a pequena área. Então, isso faz diferença. É, em um time que não está tão ajustado e que não vai ter tempo para se ajustar, uma individualidade como a do Matheus Pereira, seja numa bola parada, numa, numa metida de bola para os atacantes, pode fazer diferença e ontem só não fez por incompetência dos jogadores na finalização. Mas hoje a gente poderia estar tá falando que o Matheus Pereira foi decisivo para a vitória e não só o Robert, né? E as individualidades fazem muita diferença. Ontem, por exemplo, uma atitude do Rafael Cabral de sair a bola rápido com o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues de segurar a posse de bola pela esquerda até o momento certo para a virada do Robert e a finalização. Então, assim como foi também o Arthur Gomes naquela arrancada para fazer o gol contra o Vasco, enfim, o próprio Matheus Pereira, no lançamento para o Matheus Vital, sofreu pênalti também contra o Vasco. Então, o Cruzeiro vai precisar muito desses jogadores que, que tem qualidade técnica, que tem uma inteligência muito grande para que o Cruzeiro possa conseguir fazer mais... Três, quatro pontos, talvez, para ficar tranquilo nessas últimas três rodadas do Brasileirão. Deixa eu e além chamar... das
2: questões técnicas, Jordi, só é. completando o que falou o Macedo, além das questões técnicas e táticas que envolveram esse resultado do Cruzeiro, né, muito importante na luta contra o rebaixamento, é o coletivo sendo valorizado também. A preocupação do Paulo Tuori de não ficar com todos os holofotes por essa sequência de duas vitórias e um empate, que pode ser decisiva para salvar o Cruzeiro. Dando a palavra ao Fernando Seabra na coletiva, ele também trabalha isso. Valoriza um grupo que teve uma crise de confiança muito grande. Desconfiança por parte da torcida e até uma desconfiança interna, porque o time, especialmente na questão das finalizações, não conseguindo ser eficiente como poderia ser ao longo do campeonato. Então vale também essa questão do grupo sendo valorizado nesse momento do Paulo Tuori, em silêncio, não falando e dando a palavra ao Fernando Seabra, depois de uma vitória importantíssima.
0: Vou chamar mais uma pessoa aqui para a nossa roda, a nossa Fernanda Remsdorf, a voz da torcida do Cruzeiro, ela acompanhou o jogo de ontem, queria ouvir a, a opinião dela sobre a partida e saber se a Fernanda, acho que ela teve dificuldade para dormir essa noite, né Fernanda?
4: Nossa, então, é engraçado, porque quando o Cruzeiro perde, a gente não consegue dormir de tristeza e preocupação, e quando ganha, a gente não consegue dormir de felicidade, né? A gente fica muito extasiado mesmo. Então, ontem foi assim, aquele gol foi incrível, foi literalmente emocionante, de chorar mesmo, porque naquele momento, naquela altura do campeonato, naquela altura do jogo, a gente já estava daquela sensação de tipo, não tem como se salvar, né? Porque se o Cruzeiro não ganha do Goiás, como é que ele vai conseguir ganhar dos últimos três adversários e jogando desse jeito? Porque o segundo tempo do Cruzeiro não foi bom. Então a gente já estava muito preocupado ali, já pensando ali que as chances tinham ido embora. E aquele gol, ele recuperou ali o Cruzeiro, a autoestima, não só dos jogadores e do time, mas da própria torcida. Então foi maravilhoso mesmo e foi realmente difícil para dormir. E, e assim a gente viu a diferença né que foi colocar um atacante da base porque eles estão ali com um sangue novo um espírito novo Ele tava, o Robert entrou com muita vontade sabe, uma coisa que estava faltando no cruzeiro no segundo tempo os únicos para mim que tiveram vontade ali no segundo tempo eram o Bruno Rodrigues e o Robert quando entrou, até o Japa também quando entrou mas os outros que já estavam, parece que eles estavam satisfeitos ali com o empate no segundo tempo, né então, assim, gente, é hora de colocar mesmo os meninos da base. Vocês já viram que os profissionais não estão dando conta? Coloca os meninos da base. É, e, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Um resultado importantíssimo, gigantesco nesse momento, porque a gente complica vários outros times, traz vários outros times para a briga também. Então, assim, é um resultado muito bom. Mas ainda não dá para a gente tranquilizar e falar agora está tudo bem, agora está tranquilo, a gente escapou. Não escapou, a gente tem mais três finais ainda. E o próximo jogo contra o Atlético Paranaense é muito importante. É assim, eu acho que é o jogo mais possível de conseguir uma vitória. É esse, dos três que restam. Então é hora de aproveitar a fase do Atlético Paranaense, o fato do jogo não ser na casa deles. Então ser ali num campo mais neutro, né? Porque não vai ter torcida, mas é a hora de aproveitar esse momento. Eu espero que o autor tenha entendido quem funciona e quem não funciona ali no ataque. Porque, assim, por mais que o Wesley conseguiu se posicionar muito bem, em vários momentos recebeu a bola ali no primeiro tempo, a gente vê que ele tem essa dificuldade para fazer gol. Então coloca quem sabe fazer gol. O meio campo do Cruzeiro também achei que foi mal. O Machado, achei que ele foi muito mal. E ainda teve a coragem de achar ruim quando ele foi substituído e saiu lentamente como se o time estivesse ganhando. Foi uma cena, assim, deplorável. É, Machado não foi bem. O Ian Lucas também não achei que foi tão bem. Acho que é hora de testar ali novas peças. E, e, assim, tem que dar vida, tem que dar o sangue mesmo, porque é, é jogo defini definitivo. Porque o Cruzeiro, ele vai pegar o Botafogo depois do o Palmeiras. E, assim, por mais que o Botafogo tá numa fase meio complicada, eles ainda vão estar tá buscando o título e o Palmeiras nem se fala, né? Então, agora é a hora de buscar. Mas, assim, eu gostei da postura do time no primeiro tempo e nos minutos finais. Depois que o time fez o gol, a gente viu que o Cruzeiro teve essa responsabilidade e esse bom senso ali de segurar a bola no ataque. Isso é muito importante. O que não foi feito, por exemplo, no jogo contra o Corinthians no Mineirão. Então, torcer para essa vitória vir contra o Atlético Paranaense e torcer para a base ganhar mais minutos, porque, gente, todo, o Japa entrou e tá ajudando muito, o Robert entrou e tá ajudando muito. Então, por que, que não dá chance aí para o Fernando, gente? Eu não sei, o Fernando deve, ter, deve treinar mal demais, não tem condição, não tem explicação. O artilheiro da base não tem chance do pior ataque do Brasil. Mas é isso, tô muito feliz com o João Marcelo também, que entrou muito bem. Tá? O João Marcelo, para mim, era para ser titular.
0: Então, torcer muito, viu? Espera só um instante que a gente já volta. Aí, tá aí a Fernanda, ela já cornetou a escalação do Alto Ori, quer dizer, do Fernando Seabra, né? Os dois estão se alternando aí nesse comando interino do Cruzeiro. Agora, é, Rodrigo, o Robert é titularíssimo do ataque do Cruzeiro, como diz a Fernanda, ou você acha que ainda é uma questão de administrar, da moral para o Wesley, o Arthur Gomes que está voltando de suspensão? O que, que você acha?
2: Eu acho que ainda é cedo para o Robert ser titular. Entendo a empolgação da torcida, né? o desejo da torcida por aproveitamento dos jogadores da base, não só o Robert, como o próprio Fernando, que tem sido muito falado depois do desempenho dele, impressionante, no time sub-20, mas eu preciso ir com calma. Na entrevista coletiva, o Fernando Seabra falou né? dessa questão pontual em relação ao Robert, da função que ele exerceria no jogo Naquele momento, no cenário em que o Goiás se atirava ao ataque de todas as formas para tentar a vitória que lhe era muito importante. E o Robert exercendo a função e conseguindo ser decisivo naquele cenário, de um contra-ataque, de uma jogada em velocidade, pelo lado do campo em que ele conseguiu finalizar com muita qualidade. Arthur Gomes voltando a ficar disponível, eu acredito que o ataque pode ser mantido dessa forma. Com Arthur Gomes e o Robert, sendo aproveitado numa situação de segundo tempo, em que o Cruzeiro possa ter um adversário que está perdendo o jogo e aí vai buscar o ataque, ou até mesmo uma situação em que o Cruzeiro possa precisar correr atrás de um placar adverso. Acho que o Robert pode ser explorado com essa característica de velocidade. Ele trabalha bem, gosta desde os tempos em que era ciclista, quando era mais novo. Mas o Cruzeiro pode manter esse ataque. Matheus Pereira, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, decisivo um jogador que entregou muito mais do que os seus colegas ao longo da temporada, em termos de gols, assistências, movimentação, entrega. Então, eu acho que essa base do ataque é boa para enfrentar o Atlético Paranaense, que vem de seis jogos sem vitória, com quatro empates, acabou deixando a luta contra a Liber... pela vaga na Libertadores, né? acabou deixando essa essa possibilidade de Libertadores mais distante com esse desempenho com esse momento, mas ainda assim um adversário muito duro muito consistente de um trabalho mais longivo e eu acredito que o Cruzeiro com esse ataque pode oferecer uma competitividade maior, o que o Cruzeiro tem que se focar nesse momento. Mas o que qualidade, até do que qual jogador vai ser escalado, o Cruzeiro precisa pensar em ser competitivo é decisivo determinante nesse momento.
0: Macedos, você corrobora aí a opinião do Rodrigo, o que, que você tem a falar? A
1: gente tem a falar também da defesa, né? É, eu, eu até eu considero, estou de acordo, viu, Jordi, com o Rodrigo, acho que o Arthur Gomes volta para ser titular do time e até com merecimento, se a gente for fazer um recorte dessa passagem, dessa comissão técnica interina, porque o Arthur Gomes ele entra no intervalo do jogo contra o Fortaleza e faz um bom segundo tempo ali, que ele participa dos melhores momentos do jogo do Cruzeiro naquela partida contra o, contra o Fortaleza lá no Castelão. Aí ele ganha a oportunidade de jogar é, contra o Vasco e também não faz um jogo ruim, inclusive faz o gol, enfim, mas nem só por isso, foi o jogador mais participativo do setor ofensivo naquela partida. Ele só não joga contra o Goiás por conta da suspensão, então eu acho que esse retorno dele ao time titular é natural e até pensando nessa situação do Robert, que entrou pelo lado direito do ataque, mas pode jogar também pelo, pelo lado esquerdo, fazendo facão, e ele entrava, assim em alguns momentos com o Pepa, né? foi dessa forma, por exemplo, e ele foi titular contra, contra o Coritiba, e ele perdeu um gol contra o Corinthians, entrando pelo lado esquerdo no segundo tempo, mas por esse lado direito, onde ele entrou ontem, para fazer essas puxadas de contra-ataque, a gente tem que lembrar que, muito provavelmente, para essa trinca de jogos finais, ainda vai receber a concorrência do Nicão que é um jogador que tem a confiança é, do Paulo Autuori, foi titular contra o Fortaleza, ficou fora desses últimos dois jogos por conta é, de uma indisposição, fez treinos físicos nesses últimos dias e muito provavelmente estará de volta contra o Atlético Paranaense. Acho que pela característica do jogo não vai ser titular, mas certamente é uma opção com características diferentes em relação ao Robert, mas que é mais um, um cara aí para disputar a posição com ele. E a, sobre a defesa, Jordi, é, eu acho que o ponto positivo que fica ontem, além de não ter tomado gol, de não ter sofrido tanto assim, mesmo quando o Goiás cresceu, como eu falei lá, na, lá no, no início do podcast, o Rafael Cabral não foi decisivo para o resultado de ontem, o que fica de positivo também é a entrada do João Marcelo. Mais uma vez, né, um jogador que entra por poucos minutos, entrou contra o Fortaleza pensando numa bola aérea, foi eficiente, não não não, o Cruzeiro não sofreu sustos ali quando o Fortaleza já já tinha dois centroavantes, estava com o um zagueiro na área, enfim. Ontem ele entra por uma opção exclusivamente técnica, né? Porque o Fortaleza nem t... o Goiás, perdão, nem tinha um centroavante mais de referência como era o Matheus Babi no primeiro tempo e que é alto, tem a bola aérea como um ponto forte, ele entra por opção para ser esse cara no lugar do Neres, que teve um quadro de cansaço ali, sendo que tinha o Lucas Oliveira no banco de reservas. Então, é um jogador que dá muita qualidade na saída de bola, é, ele conseguiu antecipações importantes contra jogadores rápidos do Goiás. Então, acho que a gente tem que ter no radar, principalmente para essa fase final. Eu não acredito que essa comissão técnica vai mexer é, no time titular, nessa linha de quatro defensores, nesse momento, por opção, então o Neres ou o Castan só saem do time é, por uma necessidade, seja por lesão, por acúmulo de cartões, mas é bom a gente ter no radar também o João Marcelo, né? porque é, contra o Fortaleza, por exemplo, que o Neres cumpriu suspensão, a gente não tinha dúvida, quem jogaria era o Lucas Oliveira. Se o Neres, que sentiu câimbras, não tiver condições de jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já tem essa dúvida e muito provavelmente, pelo que aconteceu no segundo tempo contra o Goiás, vai ser o João Marcelo, que é um jogador novo, uma aposta do Cruzeiro para esse segundo semestre, tem contrato de empréstimo do Porto somente até o meio do ano que vem, então, até nesse sentido, é importante esses jogadores serem observados por uma comissão técnica que é interina, mas é, de profissionais que vão continuar no clube, até para tomar essas decisões, pensando na reformulação do elenco para o ano que vem. Seja na Série A, que é o que o torcedor e o que os funcionários de lá esperam, ou seja na Série B também, claro, se o Cruzeiro é, tiver uma queda nessas rodadas finais e for rebaixado.
0: Bem, o Cruzeiro volta a campo
1: quinta-feira contra o Atlético
0: Paranaense e volta a lidar com aquela questão como mandante, né? Se o Cruzeiro ganhou fora de casa contra o Goiás, né, e é uma das melhores equipes como visitante no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento dentro de casa vem deixando a desejar. O Ceará ontem falou, né, que tá analisando, montando o time de acordo com as características do adversário. Mas né, tem toda essa questão também de atuar no Mineirão, que vem um problema, que vem sendo um problema, melhor dizendo. Né? É, Macedo, o que, que você acha que a gente pode esperar da formação desse time para esse confronto decisivo em casa, já que depois, né, depois do Atlético Paranaense são duas pedreiras, Botafogo no Rio, Palmeiras brigando pelo título, ou seja, tem que resolver agora.
1: Jordi, eu tenho basicamente duas dúvidas, né? Eu acho que, como eu disse numa, numa resposta anterior, eu não vejo essa comissão técnica fazendo grandes mudanças, principalmente na defesa ou na estrutura tática do time, mas no meio-campo é uma volta natural do Lucas Silva ao lugar do Ian Lucas, que inclusive não fez um bom jogo contra o Goiás e até contra o Vasco também oscilou bastante, é normal, ainda é menino, enfim, tá jogando em uma função que, que nem é a preferida, nem é a que ele mais exerceu nas categorias de base, mas resta ver se o Lucas Silva vai se recuperar bem, né? Ficou 15 dias sem jogar, jogou por 52, 53 minutos contra o Goiás. Então tem que ver como vai ser a recuperação dele. Cruzeiro já fez um treino nesta terça-feira lá em Goiânia, vai fazer mais uma atividade na Toca da Raposa nesta quarta para jogar na quinta. Se ele recuperar bem nessas três sessões de treino de recuperação, enfim, acredito que ele vai ser titular. E no ataque, eu, eu acho que, como eu falei também, eu acho que o Arthur Gomes larga na frente até pelo merecimento das atuações que ele teve contra o Fortaleza e contra o Vasco. Mas não me espantaria se a comissão técnica fizesse a opção de ter um jogador de referência, o Rafael Papagalho lá no comando de ataque. Por ser um jogo com a necessidade do Cruzeiro vencer, levando em consideração até os dois jogos restantes, fato de jogar no Mineirão, enfim... É, eu acredito, repito, que o Arthur Gomes vai ser o titular. o Wesley, para mim, é certo que vai para o banco de reservas. E eu vejo essa possibilidade de um centroavante entrar no time como um pouco menor, mas ainda existente pela, pela necessidade do time também de vencer no Mineirão.
0: 47 pontos. Salva
1: ou não salva? Na minha opinião, salva. Mais uma A vitória. Na minha
2: opinião, é... depende. <risos>
1: Eu, eu, não considero, eu não considero, por exemplo, que, que terão assim, vários times com essa pontuação, passando o Cruzeiro. Porque antes, a gente, quando o Cruzeiro estava na, na 16ª colocação, o Cruzeiro tinha que fazer conta só com o 17º, que era o Bahia. E o Bahia tem três jogos aí, que eu acho que o Bahia pode sim somar seis pontos, sete pontos e chegar aos 47, 48 e se tiver empatado com o Cruzeiro ganharia nos critérios de desempate, principalmente no primeiro, que é o número de vitórias. né? Mas nesse momento o Cruzeiro já consegue ter mais times entre ele e a zona de rebaixamento. O Corinthians, por exemplo, tem um jogo decisivo contra o Vasco nessa terça-feira, talvez quem, quem estiver nos ouvindo o jogo já vai ter até passado, depois pega o Internacional e o Coritiba. O Santos tem uma tabela também com Fluminense e Fortaleza pela frente. Fluminense muito provavelmente reserva, mas são times complicados. O Fortaleza ainda correndo algum risco. Então, enfim, o próprio Vasco, depois de pegar o Corinthians, ainda tem o Grêmio. Então, por esse contexto, eu não acredito que muitos times vão chegar a 46 pontos. É por isso que eu considero que se o Cruzeiro fizer 47, ele vai sim escapar do rebaixamento.
2: Eu acho que não muitos times, Jordi, Macedo, Fernanda, Gabi, não muitos times vão fazer 47, mas eu acho que a chance é grande de dois times chegarem a 47 pontos e o rebaixamento ser decidido em critérios de desempate, porque temos esse Vasco e Corinthians nessa rodada, mas não temos mais muitos confrontos diretos até o final do campeonato. Então eu acredito que a chance é grande de talvez 47 pontos, ok, pode salvar, mas vai salvar lá em saldo de gols ou um número de vitórias, esse campeonato acabou ganhando contornos muito diferentes, não só pelo que aconteceu na parte de baixo da tabela, com os times que estão brigando pelo Z4, mas por times que estavam na ponta, com desempenho mais sólido, especialmente o Botafogo, que faz um retorno sofrível, e aí acabou influenciando também na luta na parte de baixo da tabela, porque você tem times, por exemplo, como o Vasco, com protagonismo no segundo turno, você tem também times que estão buscando uma reação nessa reta final após trocas recentes de treinadores. É o caso do Bahia, é o caso também do Cruzeiro, que fez até mais de uma troca. 47, eu estou na dúvida ainda se salva. Se houver um empate entre Vasco e Corinthians aí eu já estou com uma cedo, aí já pode bater o martelo, que 47 vai salvar.
0: Falou aí o matemático Rodrigo Franco. Gente, antes de encerrar, vou chamar para o conteúdo especial do Globo para quinta-feira, dia 30, dia que marca os 20 anos da tríplice coroa do Cruzeiro, né? conquista em 2003, começou com o Campeonato Mineiro, depois veio a Copa do Brasil, depois veio o Brasileirão, três títulos que marcaram a história do clube e a gente tem uma série de entrevistas especiais para marcar essa data, data que é também do jogo contra o Atlético Paranaense um confronto decisivo pela permanência do Cruzeiro na Série A, tá bom? Agradecendo a presença do Rodrigo Franco, do Guilherme Macedo, do Gabriel Duarte e da Fernanda Remesdorf, a gente volta com mais uma edição do GE Cruzeiro na sexta-feira, trazendo tudo sobre o jogão entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Valeu!